0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. W tle pandemii i w pewnym stopniu wywołanej przez nią inflacji przybywa na świecie punktów zapalnych, które mogą doprowadzić do konfliktów zbrojnych. Ukraina, Tajwan, konflikt na granicy polsko-białoruskiej. Przykłady można mnożyć. O tych zagrożeniach zrobiliśmy kolejnego plusa minusa pod hasłem nowy przepis na wojnę. Hubert Salik i Jędrek Bielecki, który jest naszym gościem. Plusa minusa otwiera wywiad Jędrka Bieleckiego, dziennikarz Rzeczpospolitej, z Edwardem Ludwakiem, strategiem geopolitycznym. Jest tam parę bardzo mocnych, można powiedzieć wręcz szokujących tez. Zacznijmy od tej, która chyba wybija się jakoś na pierwszy plan i tu zacytuję. Putin stopniowo stał się współczesnym wcieleniem Chingishana. Zbudował gangsterską kleptokrację. Jeśli to się nie zmieni, nawet przy najlepszej strategii Rosja przegra. Rosjanie powinni pobierać nauki u cylijskiej mafii. Myślisz, Jędrek, czy te bardzo mocne słowa są bliskie prawdy, czy to taka jedno, zbyt jednoznaczna ocena? Dosyć negatywna dla Rosji.
1: Ja uważam, że jest to bliskie prawdy, ponieważ w historii Rosji mieliśmy już kilka razy Taką sytuację, przypomnę, w jakich okolicznościach rozpadł się Związek Radziecki. No rozpadł się dlatego, że ekonomicznie, technologicznie nie był w stanie podołać Stanom Zjednoczonym Ronalda Reagana właśnie ze względu na ogromny potencjał marnotrawstwa. Wtedy nie chodziło o korupcję, no ale marnotrawstwo system był niewydolny. Podobnie oczywiście okoliczności były, były inne, przegrana czy, czy bardzo kosztowna pierwsza wojna światowa, no ale też rozpad imperiów carów, więc ta, ta niewydolność jest stałym elementem Rosyjskiego systemu. Także, co może mniej dotyczy końcówki Związku Radzieckiego, ale przez, przez poprzednie setki lat na pewno była cechą Rosji, mianowicie gigantyczna polaryzacja dochodów. I tutaj Ludwak o tym wspomina: garstka ludzi wokół Putina, która decyduje. I doprowadziła do takiej sytuacji, że nawet właśnie wzorem może być mafia sycylijska, układ, którym ci 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 oligarchowie tak rozkładają kraj, że się nie dzielą z tymi poniżej, no aż dojdą do, do pewnej desperacji, więc tutaj bym się zgadzał, natomiast też trzeba przyznać, że w tym wywiadzie ludwak mówi coś bardzo pozytywnego o Rosji, mianowicie mówi, że nie ma drugiego kraju, który ma tak znakomitą strategię, który potrafi tak daleko myśleć, który potrafi przy słabych kartach tak doskonale grać, mówi, że Rosja to jest no, fakt geograficzny, jest największym krajem świata, ale że nikt tego jej nie darował, że to jest wynik właśnie tej długiej strategii, która nadal jest kontynuowana i Putin będzie chciał odzyskać te tereny, które zostały odebrane. Więc on nie rozstrzyga tak naprawdę, który z tych elementów słabość Rosji, czy też jej atuty, te strategiczne zwyciężą, wezmą górę i jaki w związku z tym będzie rezultat.
0: A nie masz wrażenia, że oprócz tego hmm, pewnego krytycyzmu jednocześnie pochwały twój rozmówca w zasadzie krytykuje wszystkie potęgi światowe, bo i ma też uwagi pod adresem Ameryki, o której mówi, że w przeciwieństwie do Rosji nie ma strategii, lecz jedynie wrogów. Mówi też o Chinach, że są co prawda, posiadają siłę, ale też nie mają strategii. Jak gdyby z tego wołania się obraz świata, w którym te najważniejsze tak naprawdę potęgi, niewiele mówi o Unii Europejskiej, choć pod koniec już personalnie o tym wspomina. Czy to nie jest taka ocena, w której wszyscy są w jakiś sposób słabi? i Nie ma tak naprawdę prawdziwego lidera?
1: Może nie tyle słabi, co, co, co do pewnego stopnia nieprzewidywalni. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to to co Lutwak mówi, żeby rozwinąć troszeczkę tą myśl, on mówi, że to jest demokracja kupiecka, że to jest kraj, który owszem, jeżeli zostanie zaatakowany odpowiada bezwzględnie i jeżeli wróg, jak on to mówi, będzie na tyle uprzejmy, że w jednym miejscu skupi swoje wojska, to wtedy Amerykanie je po prostu zniszczą. Natomiast ta część krytyczna to ta, że Stany Zjednoczone mają fatalny wywiad i kiedy podejmują same z własnej inicjatywy misje zamorskie, no to przegrywają, nie są w stanie w układzie takim jak w Wietnamie, jak w Afganistanie, jak w Iraku pokonać tego wroga. No znowu mamy pewne doświadczenia historyczne, które pokazują, że coś jest na rzeczy, prawda? No chociażby Irak, no Amerykanie mieli być witani otwartymi rękoma prawda, przez, przez Irakijczyków. Tak się nie stało. Wietnam wiadomo jak się skończył. Afganistan no to jest bardzo świeża sprawa w jakich warunkach Amerykanie się wycofali. To co chcę powiedzieć Ludwak w tym momencie to jest właśnie tak jak z Rosją, że przewidywanie jasno, że ten wygra, tamten przegra no, jest bardzo ryzykowne. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, nie wiem czy mamy chwilę czasu, żeby o tym powiedzieć. Natomiast no, on wskazuje na to, że to jest kraj, który ma ogromny potencjał. Rozwijała się gospodarka przez wiele lat, chociaż teraz ten rozwój, tempo tego rozwoju spada. Natomiast zwracam uwagę na coś, co być może z dalekiej Europy nie do końca jest widoczne, mianowicie to, jak Xi Jinping swoją polityką doprowadził do, do, do jak gdyby, do, uczynił z wrogów kraje, które Azji, które były gotowe, podejść neutralnie do Chin, a nawet jakoś tam się zbliżyć, nawet wejść w orbitę chińską, wymieniać całą serię krajów, zaczynając od Japonii, ale także wskazuje na przykład na, na Indię, wskazuje na Malezję, wskazuje na Indonezję. Mówi jaka była logika, no na przykład jeśli chodzi o Japonię, no to układ taki, że dochodzi do, 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 do władzy rząd najbardziej neutralny, jaki mówi o II wojny światowej. Wobec Chin przyjeżdża do Pekinu minister obrony jest gotowy na, na jakiś układ i w tych mniej więcej czasach Xi Jinping stara się przejąć archipelag, takie, takie w zasadzie skały Tsingoku, które są na końcówce archipelagu japońskiego. W zasadzie nie wiadomo za bardzo po co, i, i, I czyni z Japończyków wrogów, wpycha, je znowu, wpycha Japonię znowu w objęcie Ameryki. No To jest jeden z przykładów całej serii podobnych kroków. No i to, co, to, co konkluduje, to, co pokazuje, to jest to, że zanim jeszcze Ameryka w ogóle włączyła się w tę grę, powstaje koalicja, która, jak mówi, i pod ludnościowym, i pod dochodu, dochodu narodowego jest, jest większa niż, 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 niż Chiny bez udziału Stanów Zjednoczonych. Więc mówię o tej strategii, która okazała się mylną strategią. No, no, no znowu, jeżeli na przykład popatrzymy na bilans na przykład Mao, prawda? bilans rewolucji kulturalnej, zniszczenie dziedzictwa chińskiego, gospodarki chińskiej, do czego doprowadził Mao i, 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 i pójdziemy do przodu kilkadziesiąt lat i mamy XI, dla którego Mao niewątpliwie jest wzorem, bo jest to ten przywódca, który największą władzę skupił od Mao w swoich rękach, który stara się podporządkować wielki biznes chiński, który ma też pewne nacjonalistyczne, imperialne ambicje, no to znowu coś jest na rzecz. Oczywiście to wszystko trzeba by zweryfikować, jaki jak, jak będzie bilans, no ale, no ale na razie jesteśmy dzisiaj i chcemy mniej więcej wiedzieć, jaka jest sytuacja w tej chwili.
0: Ja mam takie wrażenie, czytając ten wywiad, że jeśli chodzi o opowieść o tych trzech potęgach, o Stanach Zjednoczonych, o Rosji i Chinach, krytyka ze strony Lutwaka za każdym razem dotyczy tego samego aspektu. Dotyczy aspektu siłowego. Każdy z tych krajów realizuje jakąś swoją wizję imperialną i Lutwak poddaje pod wątpliwość, czy te siłowe rozwiązania nie przegrywają czasem w rzeczywistości z dyplomacją. Tymczasem większość z tych krajów tak naprawdę, kiedy... Uważa, że ma pewne przewagi, porzuca dyplomację i odwołuje się do czystej siły. I te przykłady, o których mówisz dotyczące Chin, Indii, Senkoku, które Ludwak podaje, jak też przykłady dotyczące klęsk amerykańskich w misjach zamorskich, czy to w Wietnamie, czy Iraku, choć warto tu zwrócić uwagę w przypadku Iraku, że była tutaj bardzo ważne znaczenie miał wewnątrzamerykański element polityczny, i też wizerunkowy, to to, to to jest jakiś wspólny mianownik. Nie masz wrażenia, że krytykując właśnie tą, ten imperializm popełnia pewien błąd logiczny, gdyż koniec końców imperializm zawsze przejawia się jakimś pokazem siły. Znaczy ja myślę, że on
1: wskazując na to, bo, bo, bo sam w tej chwili yy, yy, mimochodem potwierdziłeś, mi się wydaje, Pewną krytykę Ludwaka, tą dotyczącą Stanów Zjednoczonych, wskazując na powody, dla których Amerykanie przegrali wojnę w Iraku. No, mówiąc o tej debacie wewnętrznej, to jest to, co on nazywa. Demokracją kupiecką, czyli taką, w której
0: po pierwsze wszystko się odbywa. Rysy Halibortona i ropy, ropa naftowa w Iraku okazały się ważniejsze, to chcesz powiedzieć? Nie chcę powiedzieć, że jest bardzo,
1: bardzo jak gdyby niski, bardzo niewielka marża manewru. Amerykanów, władz amerykańskich, prezydent amerykańskiego, zanim nie obudzi się sprzeciw opinii publicznej. No w końcu w Iraku zginął bardzo niewielu żołnierzy stosunkowo, około pięciu tysięcy, no ale każda taś z tych śmierci była pokazywana w telewizji i to jest ta słabość, której Rosja nie ma i której Chiny nie mają, i to jest ta demokracja kupiecka, czyli jak gdyby gotowość do kompromisu, kiedy przestaje nam się to opłacać. Kupiecka to może chodzić o Europę, to ten element kupiecka, tak? Natomiast demokracja to jest ten pierwszy element, ta, ta ta, ta, ta słabość. Więc tutaj wydaje mi się, że, że to mieszanie tych elementów siłowych z elementami, bo on mówi też o rozwiązaniach siłowych, na przykład odnosząc się do Tajwanu, prawda? Tutaj może, możemy dwa słowa o tym powiedzieć. Ja akurat miałem taką okazję niedawno rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Tajwanu, który tutaj tak, takiego wydziału, wywiadu udzielił Rzeczpospolitej. I wielu, wielu uważa, że to jest miejsce w którym dojdzie do wybuchu trzeciego konfliktu światowego, jeśli Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą, przyjdą z odsieczą Tajwanowi. Pytane o to, czy Amerykanie przyjdą z odsieczą, minister W. Minister Spraw Zagranicznych mówi, że każdego dnia zadajemy sobie to pytanie. No, y, sytuacja bardzo napięta. Tymczasem Lutwa właśnie mówi tutaj już na zasadzie nie strategicznie, tylko siłowy Mówi, że przewaga y, amerykańsko-japońska, bo Japończycy według niego na pewno się włączą w ten konflikt, jest tak ogromna, y, że po prostu Chińczycy nie będą w stanie podołać, stawić czoła y, przede wszystkim okrętom podwodnym tych obu krajów, nie do, które są nie do zidentyfikowania przez, przez Chińczyków, wręcz nazywa marynarkę wojenną chińską kartonową i uważa, że tutaj sprawa jest całkowicie oczywista. No jego przewaga nad, nad nami chyba polega na tym, że on ma jednak jakiś tam dostęp do nie do końca jawnych danych. My nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Mieszamy determinację krajów, przesłania polityczne właśnie z twardą siłą, więc no chyba miesza
0: się jedno i drugie, prawda?
1: I ta, i ta kwestia, rozwiązań siłowych i, i, i politycznej strategii.
0: Tak, zdecydowanie ten wywiad jest o obu tych rzeczach. Ja tylko mówię o tym, że on krytykuje rozwiązania siłowe, które są immanentną cechą dążeń imperialnych i one, do nich zawsze dochodzi i myślę, że żaden, żaden kraj, który te imperialne marzenia posiada koniec końców końcu znajduje się sytuacji, w której musi się do tej siły odwołać, albo nawet jeśli nie musi, to jednak się do niej odwołuje.
1: Ale przy okazji Rosji on, on, on tego nie mówi? Wydaje mi się, że mówi,
0: bo mówi o Ukrainie, o tym... Ale tak. właśnie tutaj się zgadzamy absolutnie. Właśnie chodzi o to, że to jest ta płaszczyzna wspólna, tak. ale on tego nie mówi eksplicite, On po prostu za każdym razem krytykuje te rozwiązania siłowe, a ja teraz mówię, że przed nimi zwykle nie ma odwrotu, jak wskazuje historia. Tak? Koniec końców imperializm to też jest zbudowany na poczucie jakichś przewag i koniec końców po te przewagi w pewnym momencie się sięga. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym wspomniałeś, to jego ocenę Chin, czyli no, tekturowej marynarce wojennej czy flocie, nie wiem, czy tutaj największym błędem strategicznym Ameryki ostatnich 20 lat jest właśnie pewne niedocenienie Chin. Jeszcze 20 lat temu, nie wliczając to Hongkongu, który dopiero przechodził w chińskie ręce, Chiny były 25 piątą gospodarką świata. Teraz są drugą i nagle z poczucia absolutnej wyższości nad rywalem, no wtedy nie rywalem, doszliśmy do punktu, kiedy to jest główny konkurent Ameryki o rząd dusz na świecie i, i, i te zagrożenia Ameryka najzwyczajniej zlekceważyła. Nie jestem też do końca przekonany, czy mówiąc słowa o tekturowej marynarce, Edward Ludwak, mimo w całej swojej wiedzy i pewnie większej liczby informacji, do których ma dostęp, znowu nie lekceważy Chin. Ja nie wiem, czy tutaj była kwestia tylko
1: lekceważenia Chin, czy też była kwestia założenia, które było powszechne na początku XXI wieku, a mianowicie takiego, że jeżeli otworzymy gospodarkę amerykańską, gospodarkę, rynek amerykański na eksport chiński, jeżeli pozwolimy. Od
0: razu eksportujemy
1: demokrację. Od eksportujemy demokrację, to znaczy, że Chiny pójdą prawda, drogą Tajwanu, Korei Południowej i tak dalej, staną się częścią naszego świata. To było to założenie na przykład w 2001 roku, kiedy Bill Clinton zgodził się na przyjęcie Chin do WTO. Nie wiem, czy to założenie nie okazało się mylne, czy to było tylko kwestia, mhm. kwestia lekceważenia. Mi się wydaje, że że, no bo Chiny są wciąż na poziomie dochodu narodowego na mieszkańca Białorusi, to, to, to wciąż nie jest tak bogaty znowu kraj, no ale jest magia, znaczy jest jak gdyby efekt liczby, efekt mnożnika przez 1,3-1,4 miliarda osób. Właśnie to Białorusi... działa w dwie
0: strony, per capita to też dzielisz przez te miliony, a miliardy nawet i to też nie jest doskonałe porównanie.
1: Więc, więc w tym sensie mogę, mogę się zgodzić, że tutaj to założenie Lutwaka, taka pewność siebie może tak samo się skończyć, jak się skończyło to założenie z 2001 roku, że Chińczycy automatycznie jako przejdą na system demokratyczny i, i wygrają. No więc, no ale to jest, to, jest, to jest urok przewidywań, prawda?
0: Mhm. Wróćmy, a może a pójdźmy w kierunku, który dla polskiego czytelnika może być najbardziej interesujący, bo tak naprawdę na początku waszej rozmowy Edward Lutfak mówi, i tu zacytuję, Polska nie powinna zbytnio wierzyć, że przed rosyjską inwazją uratować ją mogą Amerykanie. Kiedy przyjdzie co do czego Amerykanów nie będzie, no to może budzić przestrach w naszym kraju. Taka wypowiedź. Tak,
1: ale ona ma w tym sensie pozytywny, pozytywną, funkcję, że Ludwak tutaj zwraca uwagę na element demobilizacji i, i chyba ma rację, przynajmniej jak się patrzy na polską opinię publiczną, na debatę. Mianowicie w Polsce raczej nie, ta, ta obecność nie jest traktowana jako uzupełnienie własnego potencjału, tylko odwrotnie to, co to polska armia ma być uzupełnieniem tej, tej obecności amerykańskiej, która znowu byłaby tylko takim zalążkiem, taką, takim przyczółkiem, prawda, bo od razu Amerykanie by tutaj lądowali. Ludwak twierdzi, że, że, że tak się nie stanie. Po pierwsze, dlatego że widać to jego zdaniem po tym, jak reagują na rosnące zagrożenie na Ukrainie od 2014 roku. Zresztą nawet dzisiaj ukazał się dosyć duży artykuł w New York Timesie, który podobnie widzi sprawę. Ameryka nie będzie interweniowała bezpośrednio w obronie Ukrainy, gdyby Władimir Putin zdecydował się na inwazję. Powtórę, Ludwak wskazuje na to, że to Władimir Putin albo jego następca zdecyduje o momencie ewentualnego uderzenia na Polskę, gdyby do tego oczywiście miało dojść. I wreszcie mówi, że ta symboliczna grupa tych pięciu tysięcy żołnierzy no nie ma za bardzo skąd uzyskać tej, tej, tego wzmocnienia, no bo w Niemczech jest około 30 tysięcy żołnierzy przerzucenie dywizji ze Stanów Zjednoczonych jest już znacznie trudniejszą operacją czasochłonną. Mówi, że pierwszą rzeczą, jaką Rosjanie zrobiono, to zniszczą prawda, lotniska w Polsce, w Europie Środkowej. Bardzo trudno będzie tych ludzi tutaj ściągnąć. To, co on mówi, to jest to, żeby sobie uświadomić, że jeżeli ta odsiedź, ta, ta pomoc amerykańska nie jest pewna, to co należy robić? Należy liczyć przede wszystkim na siebie. Wskazuję tutaj na dwa przykłady dwóch krajów, które poszły tą drogą. Izraela, ale przede wszystkim Finlandii, Finlandii, która zupełnie inną ma strategię, nie należy jak wiadomo do NATO, nie ma jak wiadomo wojsk amerykańskich na swoim terytorium, nie chce bronić bardzo długiej, półtora tysięcznej kilometrowej granicy, która nie jest naznaczona z żadnymi przeszkodami naturalnymi, to co Finowie chcą zrobić to kiedy Rosjanie się pojawią na miejscu, no to wtedy, wtedy wojsko zawodowe, ale przede wszystkim wojsko z poboru yy, zacznie, jak to mówi on, rzeź. To znaczy jest to tak dobrze wyszkolone wojsko, że po prostu yy, ci Rosjanie w tych swoich czołgach zaraz kiedy wyjdą z nich zostaną osaczeni no i, i po prostu, yy, no i po prostu ofi liczba ofiar będzie ogromna. No, no i znowu jak się patrzy na doświadczenie Finlandii, nie tylko na wynik wojny fińsko-radzieckiej, ale później na to, że Kreml zawsze pozwalał, jak wiadomo w Finlandii, na utrzymanie daleko idącej autonomii gospodarczej, politycznej, no to chyba coś jest na rzeczy, znaczy jest to, jest, to, jest to pożywka do myślenia, to co on mówi, żeby troszeczkę spojrzeć inaczej na ten nasz system obronny i jak on mówi spowodować, że dla Kremla będzie absolutnie jasne, że cena zajęcia Polski, czyli rozpoczęcia wojny przeciwko Polsce będzie tak gigantyczna dla, dla Rosji, być może trochę jak Afganistan, choć tutaj przykład jest oczywiście tylko do pewnego stopnia porównywalny, no że po prostu Rosjanie tego nie mówią. On tutaj znowu powraca do tej myśli, że, że nie ma kraju, który miałby tak dobrą strategię, tak przemyślaną, tak realistyczną jak Rosja, więc jeżeli Rosja będzie widziała to, no to, to, to to nie ruszy na, na, na Polskę. Taka jest jego myśl.
0: Czyli trochę Idąc tym fińskim tropem, można powiedzieć, że jedyną nadzieją dla Polski są wojska obrony terytorialnej. Tak, to jest, to jest prawda.
1: Z tym, że oczywiście on mówi, że to musiałby być pobór powszechny, każdy powinien mieć w tym udział. Szkolenia nie powinny trwać nie wiem kilka lat, czy rok, czy, czy wiele miesięcy. Nie, to powinny być szkolenia bardzo krótkie, za to bardzo intensywne uwzględniający atuty każdego, także mówi na przykład osoby niepełnosprawne mają swoje miejsce w Finlandii, to wzbudza pewien patriotyzm, ale to jest jakby no, poczucie głębokiego sensu takiego działania.
0: W najbliższym plusie się, oprócz bardzo ciekawego wywiadu z Edwardem Lutwakiem, autorstwa mojego gościa Jędrka Bieleckiego, znają Państwo również tekst Jacka Cieślaka o powikłanej biografii Tadeusza Różewicza, Piotra Zaręby o coraz silniejszej pozycji Zbigniewa Ziobry w obozie władzy oraz Tomasza Terlikowskiego o tym, jak prawica poszła w kierunku narodowego pogaństwa zamiast chrześcijaństwa. Zapraszam Państwa do kiosków i na stronę www.rp.pl. Hubert Salik i Jędrzej Bielecki. Dziękuję bardzo.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl